0: Cureur de lire 25-28 novembre 2021
1: En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève
0: Les éditions des CIRT existent depuis 22 ans. C'est une petite maison d'édition, nous sommes trois et demi à y travailler, aux couleurs de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale jusqu'à la Russie. Depuis le début, notre envie n'a pas changé, c'est celle de faire découvrir d'autres histoires, de les partager avec les lecteurs et les lectrices francophones, dans un but de comprendre le monde autour, de chercher à rendre visibles certaines réalités, d'offrir d'autres visions de la société et la nuancer. Ça passe par les collections d'essais, les collections d'histoires, par des témoignages et surtout par la littérature. La littérature classique, d'abord, et depuis plusieurs années, notre catalogue s'ouvre aussi largement aux auteurs contemporains, tant il est important à nos yeux de faire entendre ces voix loin de notre quotidien. Une de nos ambitions est de faire connaître en français la littérature et la pensée russe dans toutes leurs composantes. Ça tire aussi bien la littérature classique que la littérature d'immigration ou la littérature contemporaine. Nous avons des auteurs variés à notre catalogue, comme Ivan Bounin, prix Nobel de littérature dont nous avons publié quatre recueils de nouvelles, Irina Golovkina, qui a écrit une émouvante saga sous la terreur stalinienne, qui s'appelle « Les vaincus », et qui est à ce jour notre plus gros livre de poche, puisqu'il fait 1400 pages. Nous avons aussi euh, Nikolai Tchernychevsky, qui a inspiré Lénine avec son roman social « Que faire ?», mais également euh, Nikolai Leskov, Anton Tchekhov, euh, Tolstoï ou sa femme, Sofia Tolstoï, Boris Pasternak, ainsi que la poétesse Marina Tsetayeva, avec euh, par exemple ses carnets, qui est son laboratoire de création, plusieurs recueils de correspondances et trois recueils de poésie euh, bilingue. Parmi les voix contemporaines, nous relayons celle de Yevgeny Vodolaskin, qui est, à mon avis, l'une des plumes les plus intéressantes actuellement, Alexei Salnikov, qui connaît avec les Petrov la grippe, etc., un grand succès international en librairie et au cinéma, et depuis cette rentrée littéraire, Andrei Gelasimov. L'autre pierre angulaire de notre ligne éditoriale concerne la littérature d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, avec des auteurs et des autrices bulgares, tchèques, roumains, hongrois, laitons, polonais, moldaves, etc. Nous avons lancé en France plusieurs auteurs, par exemple Florina Ellis, qui est roumaine, qui a obtenu le prix Courrier international du meilleur roman étranger pour la croisade des enfants en 2010, et dont nous avons publié en mars dernier le troisième roman, qui s'appelle Le Livre des Nombres ou encore la Moldave Tatiana Tsebuliak, lauréate du prix de l'Union européenne en 2019 avec le jardin de verre, la bulgare Theodora Dimova, dont nous avons publié trois romans, parmi lesquels le très remarqué Mère, ou encore le très prometteur jeune tchèque Marek Cindelka, auteur de La fatigue du matériau, qui est un puissant roman sur la migration. Donc en ce qui concerne notre choix éditorial, nos publications sont avant tout des coups de cœur. Il faut que, il faut que ces textes nous parlent, il faut que ces textes nous touchent, nous émeuvent, nous interpellent par leur voix unique et leur message universel. Et ce qui est intéressant avec les, la littérature d'Europe de l'Est également, c'est que l'histoire et ses meurtrissures ne sont jamais très loin. Alors venez avec nous, laissez-vous guider dans cet infini monde Est européen. Alors j'aimerais vous parler d'un livre complètement inclassable, décalé et loufoque, qui s'appelle « Les pétrofles, la grippe, etc. » que nous sommes très contents ou certes d'avoir publié en français. Donc un petit peu son historique d'abord, alors à la fin de 2018, on nous a signalé un ovni littéraire russe, un roman fou, au titre absolument improbable, littéralement en russe il s'appelle « Les Petrov dans la grippe et autour ». Donc même en russe son titre veut rien dire. Il a été écrit par un inconnu, et publié à la base dans une revue de seconde zone, et repéré par des lecteurs sur internet. Très rapidement, une véritable fièvre s'empare de la Russie, et ce roman-phénomène dans le paysage devient LE sujet de discussion sur les réseaux sociaux russophones. La plus grande maison d'édition russe, qui s'appelle AST, Ast, décide de le publier aux côtés d'autres grands noms de la littérature contemporaine comme euh, Lyudmila Ulitskaya. Gros succès de librairie, il a été traduit dans de nombreuses langues, dont le français, mais aussi l'anglais et l'italien, et il a été lauréat de deux prix apparemment incompatibles en Russie, le prix NOS, qui est réputé très intellectuel, et le prix très populaire de best-seller national. Donc, c'est ainsi qu'en janvier 2019, nous avons confié la traduction de ce roman atypique à Véronique Pat, en espérant que les lecteurs francophones allaient aussi adhérer à l'esprit rocambolesque d'Alexei Salnikov. Peu après, nous avons appris que le réalisateur Kirill Serebrenikov, notamment connu pour Leto, allait porter à l'écran, ce qui présageait un succès encore différent au Petrov. Le film sort d'ailleurs le 1er décembre sur les écrans en Suisse romande. Donc quelques mots sur le livre maintenant. Même si c'est assez difficile de résumer ce roman qui se démarque par son ambiance et ses détails piquants, mais qui n'a pas vraiment d'intrigue. Alors un matin, à la fin du mois de décembre, le mécanicien Petrov se réveille malade et prend un remède contre la toux à base d'alcool. Donc impossible pour lui de prendre la voiture pour aller au travail et le voit dans le trolleybus, perdu dans ses pensées fiévreuses. Il a à peine le temps d'observer toute la bizarrerie des personnages et des situations qui l'entourent, qu'il voit par la fenêtre du bus son vieil ami Igor, assis à l'avant d'un corbillard, lui faire des grands signes pour qu'il le rejoigne. Aussitôt dit, aussitôt fait, les voilà en train d'enchaîner les verres de vodka autour du cercueil. Ils se retrouvent alors chez un ami d'Igor, et embrumé autant par l'alcool que par la grippe, Petrov finit par sombrer dans un profond sommeil. Pendant ce temps-là, sa femme, Petrova, ou plutôt son ex-femme, qu'elles sont en train de divorcer, même s'ils vivent encore plus ou moins ensemble. Donc Petrova... Elle est de retour de son travail, elle travaille dans une bibliothèque, et elle fait la cuisine. En coupant des légumes, elle en taille légèrement le doigt de leur fils, Petrov Junior, alors qu'il essayait de chipper une petite patate à grignoter. Et là, bam, ça recommence. Elle sent en elle monter une pulsion assassine qu'elle connaît trop bien. Pour l'apaiser, une seule solution, il faut qu'elle tue, elle doit tuer. Comme Petrova est prévoyante, et qu'elle veut éviter de tuer Petrov ou Petrov Junior, elle repère à l'avance d'autres victimes, des maris violents. La voilà donc partie en chasse. S'ensuivent de nombreuses péripéties, toutes plus absurdes et loufoques les unes que les autres, notamment un spectacle de Noël plutôt inhabituel. Ce roman raconte donc quelques jours de la vie des Petroff, où il ne se passe beaucoup de choses en même temps et presque rien, à moins que tous ces événements ne soient qu'un songe, ou au contraire une réalité complexe au contours rendu flou par la fièvre et l'alcool au lecteur de décider. La force d'Alexei Selnikov, c'est de nous balader entre le délire et la réalité, entre le roman policier et le road movie loufoque, de rendre magique le néant de cette vie provinciale russe, complètement vide et insensée. Le tout avec un humour décapant, une maîtrise parfaite du glissement de genre, un sens du détail piquant et des dialogues poussant souvent les lecteurs jusqu'à l'hilarité.
1: « Les Petrov, la grippe, etc. » de Alexei Salnikov Roman traduit du russe par Véronique Pat Extrait du chapitre 1 Il suffisait à Petrov de prendre le trolleybus pour se faire aussitôt assaillir et importuner par des fous. Le seul qui ne l'importunait pas était un petit vieux silencieux et dodu au crâne rasé qui ressemblait à un enfant vexé. Dès qu'il l'apercevait... Petrov avait envie de se lever pour le vexer encore plus. Disons qu'un sentiment violent et inexplicable où s'ensevêtrait force darwinienne échevelée et débordement dostoïevskien submergeait Petrov. Remarquant son regard insistant, le petit vieux tournait alors les talents. Les autres fous, eux, faisaient irruption dans sa vie comme s'ils s'autorisaient une escapade de l'hôpital psychiatrique situé au kilomètre 8 de la route sibérienne, afin de glisser à Petrov quelques mots doux, puis disparaître à jamais. Souvent des passagers, pas assez vieux pour être suspectés de sénilité, s'asseyaient à côté de Petrov, se présentaient et se mettaient à débiliter des âneries sur l'or du parti, les bons de séjour gratuits en maison de repos délivrés jadis tous les ans, et la nécessité d'envoyer au poteau tous les hommes du pouvoir. À la seule évocation de ce maudit poteau, Petrov voyait le président Poutine et le gouverneur Russell attendant leur exécution. Dans son imagination, il était comme à la télévision. Russell avait un sourire joyeux, Poutine avec un air sérieux, mais une pointe d'ironie dans le regard. Ce jour-là, grippé et conscient de la malléabilité de sa conscience, Petrov se balançait debout sur la plateforme arrière du trolleybus, une main suspendue à une poignée. Il y avait peu de monde, mais il ne restait pas une place assise, et à chaque arrêt, le conducteur lançait sa plaisanterie. « Attention, non fermeture des portes !» À l'arrêt Académie d'Architecture, un grand-père tiré à quatre épingles, en par-dessus gris impeccable et pantalon gris soigneusement repassé, monta dans le trolleybus avec une valise à fermeture éclair. Il portait une barbichette à la Lénine, à la Tzerzhinsky, ou à la limonove. Ses lunettes étaient blanches de givre, et il s'apprêtait à les essuyer au bout de son écharpe à carreaux rouges et noirs, lorsqu'une fillette lui céda la place. L'Aïeul la remercia et s'assit. « Mon petit, quel âge as-tu » demanda-t-il à la fillette après une pause. « Huit ans » répondit-elle en faisant nerveusement cliquer son cartable sur son dos. « Sais-tu qu'en Inde et en Afghanistan, les filles peuvent se marier dès l'âge de sept ans Petrov se demanda s'il délirait ou s'il avait mal entendu. Il dévisagea le petit vieux, lequel continuait à remuer les lèvres et d'émettre des sons. Tu imagines un an que tu serais marié, poursuit-il, en plissant les yeux avec malice. Un an que tu te ferais trombiner à mort, ou peut-être le tromperais-tu déjà. Vous êtes toutes des putes, conclut-il en caressant le cartable de la fillette avec le même sourire bienveillant et le même regard malicieux. « Gorky !» s'exclama le conducteur en demandant l'ouverture des portes. Alors que le vieillard se disposait à continuer, un petit gars palichon de dix ans environ, assis sur la même banquette que lui, sembla émerger de sa contemplation du paysage à travers le givre lacéré de la vitre, se tourna vers le vieux, lui arracha ses lunettes et lui colla une baigne, brusque mais routinière, pas trop forte quand même. Le dentier du grand-père roula aux pieds de Petrov comme un palais de hockey. « Nom d'un chien !» marmota le vieillard indigné. « Et dire que je me suis coltiné quinze ans d'Angola pour toi !»« Attention, non fermeture des portes !» clama le conducteur. Le petit gars attrapa le vieux par son écharpe et le projeta énergiquement du bus comme un chien récalcitrant. Petrov se baissa, ramassa le dentier sur le revêtement en PVC nervuré, et le jeta dans la rue, où se poursuivaient les chapourés. Les portes se refermèrent, et le trolleybus continua sa route. La fillette, comme si rien n'était, prit la place qui venait de se libérer, près de la fenêtre. N'osant bizarrement pas s'asseoir à côté d'elle, Petrov se dirigea vers la vitre au fond, presque propre et sans givre. Par cette fenêtre... Petrov vit la milice arrêter le jeune gars ainsi que le grand-père, lequel se défendait en étriant habilement les miliciens de son porte-document, tandis qu'à leur tour les miliciens le bourraient de coups de poing et de matraques. C'était peut-être vrai, son Angola pensa avec indifférence Petrov du lobe de son cerveau le plus affecté par la fièvre de l'influenza. À chaque expiration, il éprouvait une sensation de brûlure, de vide et d'immensité dans ses voies respiratoires. Il avait envie, tour à tour, d'eau gazeuse fraîche, d'une cigarette, d'une aspirine, puis de nouveau d'eau gazeuse fraîche et de sommeil. Petrov se fit la réflexion qu'il serait rigolo de se retourner et de contempler dans son dos un wagon complètement vide, mais plein de voix qui résonnent. Il ne se retourna pas pour autant. Il se mit à fixer la route et fut pris de nausée en la voyant défiler tel un colombin de dessous la queue du trolleybus. Il leva les yeux sur les voitures qui la suivaient et aperçut juste derrière un corbillard, un gazelle couleur framboise avec deux bandes noires parallèles sur le capot. L'homme assis à côté du chauffeur agitait joyeusement les mains, la tête enfiévrée de Petrov, Puisque son regard, se focalisa lentement sur celui qui gigotait jusqu'au moment où il comprit enfin. Il avait sous les yeux un vieil ami qui lui faisait des signes pour l'inviter à le rejoindre. Petrov aurait mieux fait de s'asseoir à côté de la fillette parce que la dernière fois qu'il l'avait vu, cet ami, Igor pour ne pas le nommer, ils avaient manqué atterrir tous les deux dans la petite ville d'Irbit, à 200 bornes d'Ekaterinbourg, dans un état d'ébriété avancé. Comme Igor avait injurié les passants sur le chemin de la gare ferroviaire et qu'en plus c'était la journée des paras, leur voyage, avant même d'avoir commencé, s'était soldé par un baston, une soulographie dans la zone de sécurité de Lourgsk, l'université d'état d'agriculture de Loural, et des chansons sur les bérets bleus en compagnie des gars bronzés, tatoués et musclés, défilant en cœur dans les rues de la ville après un crochet au bar l'huître bleu.
0: Alors, la Rose des Vents, écrite par le talentueux André Galassimov, à notre titre de la rentrée littéraire 2021. Et C'est un roman d'aventure dans la plus pure tradition entre Michel Strogoff de Jules Verne et le comte de Monte Cristo de Dumas, mais avec une bonne touche de modernité. André Galassimov est euh, le dernier arrivé aux éditions des Cirtes, une arrivée au catalogue qui nous réjouit d'ailleurs beaucoup. En effet, euh, quand un auteur connu et bien établi qui a publié six romans chez Actes Sud, Babel, s'arrête devant notre stand aux Journées du Livre Russe à Paris, regarde nos publications et s'écrit « Ah, mais c'est mon ami !» en parlant de Yevgeny Vodalaskin, un autre auteur publié chez nous en français. « Ah, lui aussi !» en montrant le livre de Alexei Salnikov, Les Petrov. Et qui d'autre vous publiez ?»« Ah oui, je les connais !» et décide ensuite de venir rejoindre notre maison d'édition. C'est un grand bonheur, autant qu'un grand honneur. Car André Gelasimov est l'un des écrivains les plus doués de sa génération, est l'un des écrivains russes les plus connus en France actuellement. Il s'est fait connaître en 2004 avec son premier roman, La Soif. Dans ses six romans et nouvelles, traduits en français, il parvient à se renouveler à la fois par le style et par la thématique. La Rose des vents ne fait pas du tout exception, puisqu'il s'agit d'un roman d'aventure comme il s'en écrit peu aujourd'hui. Résumer son intrigue principale est assez simple. Inspiré de faits réels, La Rose des vents, relate l'expédition conduite par le navigateur Gennady Nevelskoy en 1848 aux confins orientaux de l'Empire russe, expédition qui a abouti à la découverte d'une voie navigable dans l'embouchure du fleuve Amour. Cette expédition a notamment permis aux Russes de délimiter sa frontière avec la Chine dans la région et d'autre part de contrecarrer les appétits chinois et surtout les appétits britanniques de l'époque. Mais comme dans tout bon roman d'aventure, le récit se dote d'une multitude de personnages et de sous-intrigues allant des machinations d'un espion rotor aux amourettes d'une jeune orpheline désargentée, en passant par des tractations avec des populations indigènes, moins sauvages qu'il n'y paraît. Bref, le lecteur est tenu en haleine d'un bout à l'autre de cette fresque au long cours, servie par une langue d'une grande élégance et très facétieuse. On sent à la lecture que Gelasimov a pris un grand plaisir avec ce texte. Mais l'aventure n'est pas le seul niveau de lecture de, du roman. Gelasimov a mis une belle dose d'histoire et de géopolitique, à travers notamment toutes les alliances de palais, montrant deux clans, entre ceux qui soutiennent l'expédition de Nevelskoy dans l'idée de pouvoir exploiter cette partie de l'Empire qui est encore inconnue, et ceux qui mettent des bâtons dans les rues de l'expédition, comme ils ont des intérêts commerciaux avec l'Angleterre. Je vais juste citer un libraire qui a lu et adoré ce roman, et qui a dit quelque chose de magnifique. Il a dit « C'est un roman historique, un roman de mer, un roman d'aventure picaresque, un brévière de géopolitique et de philosophie. En bref, un tour de force littéraire et une épopée virevoltante et grandiose. Alors laissez-vous embarquer aux côtés de Nevelskoy, véritable explorateur, érigé en héros littéraire dans La Rose des Vents, pour un voyage sur les mers lointaines et dans les palais pétersbourgeois.
1: La Rose des Vents, de Andrei Gelasimov, roman traduit du russe par Raphaël Pache. Première partie. Chapitre 1 Neville n'aimait pas l'opéra. Du temps où il était garde marine, il se faisait systématiquement porter pâle quand on conduisait le corps de la marine au théâtre. Il était oppressé par le caractère pompeux et la décoration, et la nécessité de rester assis sans bouger, mourant d'ennui devant tout ce qui se déroulait en scène. Il ne comprenait absolument pas pourquoi ces êtres gras et laids, au visage fardé, devaient sortir des coulisses, puis y rentrer, sans cesser de brailler à pleine gorge et d'agiter les bras. N'eût été cette amazone en robe démodée qu'il continuait désormais à observer depuis son siège après que le rideau se fût relevé, la soirée aurait menacé de se résumer à cet ennui mortel et à un dos engourdi comme après une garde éprouvante. Même quand l'enthousiasme de la salle se déchaîna devant un cœur de l'octeux enchaîné, Nevolskoï regardait la jeune fille et non la scène. À la différence de toutes les autres dames, elle était venue seule. Le siège voisin de l'Amazone était vide. Il n'y a personne avec elle, Gwennady Ivanovitch lui chuchota soudain, exactement comme l'aurait fait un enfant, l'officier qui gigotait à côté de lui. Vous devriez plutôt savourer l'opéra, votre Altesse impériale. C'était votre idée, entre nous soit dit. Mais le grand-duc Constantin, fils du tsar Nicolas Ier, dont Nevelskoy répondait sur sa propre tête depuis près de dix ans devant le vice-amiral Lutke, dirigeait de moins en moins ses yeux vers la scène. Le regard des deux officiers, tels ceux de deux canonniers vigilants, semblait évaluer la distance et la trajectoire jusqu'à la cible, chercher à tâtons le point faible de son bord. La jeune femme perçut enfin l'attention dont elle était l'objet, et sa tête, sur un infime frémissement, se tourna dans leur direction. Constantin, qui avait eu dix-huit ans six mois plus tôt et qui était habitué à ne voir qu'humilité et respect dans les yeux des jeunes filles de son âge, se heurta à une malice et une provocation telles qu'il en eut le souffle coupé. La sauvageonne posait sur lui le regard franc, discret qu'elle aurait eu s'il ne s'était pas trouvé dans un théâtre mais s'était rencontré en pleine forêt, émergeant tous deux d'entre les arbres, de part et d'autre d'une clairière inondée de soleil. Assis au croisement de leurs regards, un vieil homme au long favori fourni se retourna et secoua la tête d'un air réprobateur, mais Constantin se contenta de se décaler sur la gauche pour que les favoris ne lui masquassent pas le regard espiègle de l'Amazone. L'opéra, Constantin Nikolaevitch, lui souffla Nevolskoï. Nous sommes venus écouter un opéra. On se mit soudain à frapper les timbales dans l'orchestre et Nevolskoï sortit de sa profonde méditation. À côté du sien, le fauteuil du grand-duc était vide. Sans même prendre le temps de s'étonner, il se leva mécaniquement de son siège et tourna la tête. Grommelant des excuses et remisant sa lorgnette dans sa poche, Constantin se dirigeait vers la sortie, déjà à une dizaine de mètres de lui. Nevelskoï entreprit aussitôt de le suivre. Par une voie parallèle, mais bien plus proche de la porte, l'Amazone en robe démodée se frayait en chemin parmi les crinolines et les exclamations irritées. Le grand-duc se hâtait visiblement à sa suite. À une ou deux reprises, Nevolskoï marcha sur le pied de quelqu'un sans toutefois ralentir le pas. Il était hors de question qu'il laissa partir seul le fils de l'empereur dans une capitale étrangère. C'était absolument exclu. Si on avait réuni et envoyé en mer Méditerranée tout l'équipage, c'était uniquement pour le grand-duc. Ici, à Lisbonne, il était à proprement parler la Russie. Cette sortie au théâtre, tous les deux, qui plus était totalement incognito, contrevenait radicalement à toutes les consignes du vice-amiral Lutke et au protocole régissant la réception officielle des membres de la maison impériale russe par la cour portugaise. Pourtant le grand-duc s'était mis en tête d'aller à l'opéra, et forcément de façon à ce que personne n'en sache rien, ni sur le navire, ni dans le gouvernement lisboète. Ayant parcouru au pas de course le foyer désert où seul retentissait l'écho de ses pas, Nevolskoy bondit du théâtre sous les voûtes cintrées du balcon. Une petite place, mal éclairée, s'ouvrait devant lui comme une paume. Personne aux alentours. Il n'y avait pourtant absolument nulle part où se dissimuler. Une petite allée débouchait sur la place à droite de Nevolskoy, où Constantin aurait très bien pu s'élancer à la poursuite de l'Amazone, qui avait appriolé. Toutefois, l'artère était encombrée d'équipages attendant la fin de la représentation. Après avoir fait quelques pas sur les dalles luisantes d'eau, Nevolskoy s'arrêta, faute de savoir où aller. Il régnait sur cette place une immobilité sépulcrale. Tout à coup, l'un des équipages stationnant dans l'allée latérale s'ébranla. Richement, leur progression par le martèlement sonore de leurs fers sur les pavés, les chevaux firent émerger un élégant carrosse aux grandes fenêtres devant le théâtre. Nevolskoï dévala l'escalier, ventre à terre. Débouchant sur les dalles mouillées, il finit par déraper au bout de quelques mètres, mais l'habitude de conserver son équilibre, même sur un pont détrempé, le tira de ce mauvais pas. Il glissa sur les dalles à la manière d'un patineur, les bras écartés, comme s'il s'apprêtait à voler, et bondit sur l'arrière-train du carrosse. Personne à l'intérieur. S'en étant assuré d'un coup d'œil par le fenestron percé à l'arrière de la voiture, Nevelskoy, dépité, sauta sur le pavé humide qui débutait au bord de la place du théâtre. Son pied atterrit dans un interstice entre deux pierres, se tordit et il tomba maladroitement sur le flanc, se cognant le coude avec violence. Des dizaines de milliers d'années plus tôt, le morceau de granité bréché qui avait joué un mauvais tour au marin russe était du magma basaltique en fusion, jailli en surface de la région de l'actuel Porto. Le magma était ensuite cristallisé. Ces minéraux s'étaient enrichis de silicium, potassium, sodium, en résultat de quoi s'étaient formées de splendides falaises granitiques. Elles se dressèrent dans le nord du Portugal avec une majesté impavide jusqu'à ce que la crasse indécrotable des rues de sa ville ne tapât sur les nerfs de l'heureux roi Manuel Ier. Il rendit un décret obligeant toute personne arrivant à Lisbonne, en provenance de Porto, à y apporter un beau morceau de granit. Ceux qui ne prenaient pas la peine de récupérer une pierre en chemin payaient une amende au trésor de la ville. Cet argent permit l'embauche de tailleurs de pierre qui pavèrent les premières rues. Parmi les ouvriers, il y eut celui qui se chargea de la chaussée entre l'actuel théâtre Sao Carlos et le port. La veille de l'anniversaire du roi, il se dépêcha fort, parce que c'était justement sur son tronçon qu'on devait faire passer le rhinocéros offert à la couronne par le grand Alfonso Albuquerque. Aucune éclaboussure de boue projetée par les pattes pesantes du monstre exotique ne devait faire injure au roi. La hâte dans laquelle l'ouvrier dut travailler, ainsi que les admonestations incessantes dont il avait été l'objet, conduisir à ce que l'un des morceaux de granit se fendit sous un coup de son gigantesque marteau. Le malchanceux fut chassé sans avoir ni reçu le moindre réal en rétribution de son travail, ni entrevu la licorne sur laquelle on jasait dans toute la ville, et l'officier russe, qui avait malencontreusement bondi de l'arrière-train d'un carrosse vide, trois cents ans après la représentation rhinocérienne, se blessa le pied droit dans ce même interstice. Si cet incident ne s'était pas produit, l'histoire de la Russie, de l'Europe, et partant du reste du monde, aurait suivi un autre cours que celui qui se détermina au milieu du XIXe siècle. La chute fâcheuse du lieutenant de la marine impériale russe sur le pavé Lisboète, à la fin d'une soirée d'avril 1846, eut les conséquences les plus importantes. Si Nebelskoy avait réussi à rester sur ses pieds, l'Amérique, si ça se trouve, n'aurait pas obtenu ces territoires du nord-ouest, ou les aurait obtenus bien plus tard, et il n'y aurait alors eu aucune ruée vers l'or, ni sur le Condic, ni en Alaska. Ce qui par la suite n'aurait pas conduit à un développement galopant de cette région et à un renforcement sensible de la présence militaire américaine dans la partie septentrionale de l'océan Pacifique. Possiblement le sevrage n'aurait pas été aboli en Russie en 1861 et possiblement l'extrême-orient de la frontière chinoise au sud à Okhotsk au nord se serait retrouvé sous contrôle de la compagnie britannique des Indes occidentales à peu près sur les mêmes bases que Hong Kong et Singapour. Ni Vladivostok ni Kabarovsk ne seraient apparus sur les cartes géographiques. La fourrure extrême orientale, l'or et le charbon de saccaline auraient définitivement conféré à la Grande-Bretagne le statut de leader économique mondial, et il est bien évident alors que le XXe siècle se serait lui aussi déroulé différemment. Mais à cause d'un morceau de granit ébréché, Nevelskoye ne réussit pas à rester sur ses pieds, en vertu de quoi le fils insouciant de Nicolas Ier resta finalement en vie ce qui lui permit par la suite de prendre une part active à la cession de l'Alaska aux États-Unis d'Amérique du Nord, à la réforme qui abolit le sevrage, et également de façon indirecte, c'est-à-dire au fait d'avoir eu la vie sauve précisément grâce au lieutenant d'Evolskoy, à la conquête de l'extrême-orient russe. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose Il n'appartient pas aux hommes d'en juger. Les choses se déroulèrent comme elles se déroulèrent, et comme manifestement elle devait se dérouler
0: Fureur de l'Ire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève
1: oh. Organisé par la Maison Rousseau et littérature 25
0: 28 novembre 2021.